0: SBS in deutscher Sprache Bevor wir mit dem Podcast beginnen, hier noch eine Mitteilung in eigener Sache. Wir sind nominiert für den Buchblog Award 2019 des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in den Kategorien Kinderbuch und Podcast. Dürfen wir auch auf Ihre Stimme hoffen, nominieren Sie uns auf wwwbuchblog awardde Sie finden uns dort im Suchfeld unter dem Namen Abenteuer. Nochmals die Webseite www.buchblog.de award.de im Suchfeld Abenteuer eingeben. Lieben Dank. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und mir gegenüber sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Unser Podcast soll auch ein Wegweiser sein für spannende und lehrreiche Kinderbücher und du findest die immer wieder. Dank der Mitarbeit jetzt in Anführungszeichen von Verlagshäusern. Gehst du da gucken, ob die gute Bücher haben oder wo findest du diese Bücher?
1: Also entweder es sind Bücher, die ich jetzt für meine Kinder kaufe zum Beispiel und das schaue ich mir natürlich alle möglichen Seiten an, aber ich gehe auch regelmäßig so einmal im Monat durch alle Verlagsseiten durch und schaue, was es an Neuerscheinungen gibt, die, die spannend und interessant sind.
0: Und dann spielt auch das Gesamtbild natürlich eine Rolle. Du bist auf einen Verlag gestoßen, der dir besonders ins Auge gestochen ist. Das ist der Schallzeit Verlag in Berlin. Und mit dem Verleger Andreas Illmann werden wir heute ein Gespräch führen. Heute kann ich keine Bücher vorstellen, weil wir nichts in der Hand haben. Du hast nichts mitgebracht, Eva.
1: Nicht als, als tatsächliches Buch in meiner Hand, aber ich habe es als E-Book von mir. Mm, okay. Manchmal, manchmal gibt es einfach auch E-Books.
0: Okay. Aber dann glaube ich, dann brauchen wir Schützenhilfe und die haben wir, nämlich am Telefon. Da wartet der Verleger des Schaltzeitverlages in Berlin, der Verleger selbst, Andreas Illmann. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend oder was auch immer, Herr Illmann.
2: Ja, Gedeih nach
0: Australien. <lacht> Willkommen. Ich, ich höre schon, hör schon, dass Sie das äh, sehr lange geübt haben und sehr gekonnt rüber, rübergebracht haben. <lacht> Gut, ich will gleich mal ähm, das Wort an Eva übergeben, weil äh, sie hat da in das Wespennest gestochen, Eva. Ich überlasse dir das Wort.
1: Ja, also ich, der Schaltzeitverlag ist mir einfach aufgefallen durch verschiedene Bücher, die wahnsinnig toll illustriert sind, eigentlich. Das war das Erste, was mir so aufgefallen ist. Und deswegen war dann die Idee, mit Ihnen das Gespräch zu suchen und zu schauen, was steckt du dahinter bei den Ideen, in, bei den Büchern, die Sie aussuchen und dann auch verlegen.
2: Also da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, was steckt so dahinter? Ähm, vielleicht ein Verlag gibt es seit äh, circa elf Jahren. Angefangen hat das mit Karikaturen, politische Karikaturen, was immer noch ein Teil, ähm, was immer mal die Hälfte unseres Programms ausmacht. Und nach drei, vier Jahren habe ich aus also einer persönlichen Leidenschaft heraus angefangen mit Kinderbuch. Das steckt jetzt so mal formal dahinter, wie es entstanden ist. Ähm, die Auswahl der Illustratoren äh, ergibt sich dann so ein bisschen. Ich will ich sagen, zwangsläufig, aber so aus der, aus den Anfängen, dass man natürlich mit den Illustratoren, die ich persönlich gut fand und dessen Bücher, oder deren Bücher ich, äh, ja, äh, immer wieder gern vorgelesen habe, auch, äh, dann eben auch weitermacht. Also, weil es macht als Verlag eigentlich keinen Sinn, einen Illustrator mal mit einem Buch bekannt zu machen und dann zum nächsten zu springen. Und insofern sehe ich das so ein bisschen klassisch auch als Begleitung, ähm, Vorstellung von Autoren, von Illustratoren und Bekanntmachung des, des, des Werks einfach und wenn man Glück hat, dass man eben über die Jahre hinweg dann gute Arbeit macht und dass die, die guten Leute, die ich am Anfang schon ausgesucht habe, dann noch bekannter werden und man eben vielleicht auch ein bisschen wirtschaftlichen Erfolg davon <lacht> trägt,
1: mm, das ist das was ist auch aus der so
2: Leidenschaft heraus entstanden ist.
1: Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, also ich kenne das ja gut, deswegen machen wir den Podcast ja auch, weil ich auch eine, eine Leidenschaft für, für Bücher und, und auch für Kinderbücher natürlich habe. Aber man wird auch als Erwachsener oft komisch angeschaut, wenn man so sagt, ich, ich habe eine Leidenschaft für Kinderbücher. Wie ist das bei Ihnen entstanden oder woher kommt Ihre Leidenschaft für Kinderbücher?
2: Ähm, na, zum einen aus der eigenen Kindheit äh, sicherlich. Äh ursprünglich und dann äh, nochmal äh, verstärkt durch die Geburt meiner Tochter und äh, dann äh, wächst halt so ein, äh, so ein Wesen da mit einem auf und naja, man <lacht> hat selbst Spaß dran, wieder gute Bücher zu entdecken und die Alten aus seiner Kindheit vorzuholen und äh, ja, und das ist natürlich ideal, weil meine Tochter so quasi auch äh, auf den Büchermärkten dabei ist, die ist immer erste Testperson bei bei Lizenzen, wenn ich hier die dann vorlese und überlege, ob man die vielleicht einkauft. oder ähm, ja, Ratgeber will ich vielleicht nicht sagen, aber man hat immer
0: äh,
2: da eine gute Rückmeldung und das macht natürlich auch die Leidenschaft aus und ähm, das, denke ich, ist, ist, ist dadurch nochmal verstärkt worden. Ja.
1: Ich finde ja, dass, dass gute Kinderbücher auch Bücher sind, die man als Erwachsener gerne liest. Wie sehen Sie das? Was macht ein gutes Kinderbuch aus?
2: Also erstmal muss man aus meiner Sicht halt feststellen, dass es immer unterschiedlich wahrgenommen wird, also dass Kinder und äh, Erwachsene auf, auf unterschiedliche Dinge achten und reagieren. Es ist relativ selten, dass das so, ähm, das macht vielleicht dann auch ein gutes Buch aus, was beide Zielgruppen anspricht, das ist relativ selten, Also selten, dass so sowohl Illustrator, Illustration ähm, als auch Text gleich, äh, beide gleich anspricht oder immer eine Dimension hat, ähm, die, die, zum Beispiel als Erwachsener finde ich es wahnsinnig spannend, wenn es noch eine zweite Ebene gibt, äh, was zu entdecken, ja, was man eventuell dem Kind dann auch erklären kann. Aber was teilweise für Erwachsene auch äh, kompliziert ist. Also, ich nehme mal ein Beispiel, vielleicht von einem anderen Verlag, einem Tulipan-Verlag, ist so ein ABC-Buch erschienen, äh, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Aber ähm, man schaut da relativ lange das an und äh, nach, einer, nach einer Zeit entdeckt man als Erwachsener auch, ach, äh, komisch auf der Seite ist zum Beispiel alles mit A illustriert und es ist wahnsinnig kompliziert, dann alle ähm, Dinge selbst zu erkennen und sich zum Beispiel Ameisenbär oder äh, ja, also äh, relativ komplizierte äh, Begriffe dann selbst herleiten zu müssen. Das ist, glaube ich, eine Ebene, das habe ich beim Buch selten, dass man als Erwachsener richtig gefordert wird, nochmal ne? selbst zu kramen. Und den Kindern macht es macht generell Spaß, glaube ich, ähm, wenn es viel zu entdecken gibt, wenn die Geschichte äh, abwechslungsreich ist oder wenn es irgendeinen Aspekt hat, der interessant ist, der mal nicht so 0815 ist, sondern wo vielleicht auch mal ein äh, ja, bisschen was Ungewöhnliches passiert. Ähm, ja, da ist man in Deutschland, äh, gibt es auch äh, relativ viele Bücher, die so, ja, ich will nicht sagen Mainstream, aber so in so einem in so ein äh, gut-böse Schema äh, relativ leicht einzuordnen sind und doch meistens mit einem harmonischen Ende und so weiter. Das ist im Ausland mitunter anders und das ist, glaube ich, auch was Kinder ähm, besonders interessiert. Also manchmal gibt es halt Themen wie Tod, wie äh, ja, äh, wir haben Obdachlosigkeit bei uns in dem Buch Ahmed als Thema, was die Kinder wahnsinnig interessiert, aber ähm, das ist halt auch kein kommerzieller Erfolg, weil es äh, letztlich. Äh, ja, erstmal müssen die Erwachsene drauf stoßen und sagen, ach, ich möchte meinem Kind mal über Obdachlosigkeit vorlesen. Das ist nicht so häufig anzutreffen.
0: Ja. Nehmen wir nochmal drei Beispiele, konkrete Beispiele. Wir haben in vorherigen Episoden schon mehrere Bücher aus Ihrem Verlag besprochen. Das eine war Tiefsee, Dr. Theodor weiß einfach immer Rat. Das andere erst vor kurzem, was machen Eltern nachts und auch nicht lange her märchenhaft. Jetzt was äh, an diesen drei Büchern oder eins der drei Bücher, können Sie uns konkret äh, ein paar Beispiele geben, was genau Sie angesprochen hat, warum Sie diese Bücher in Ihren Verlag aufgenommen haben, warum Sie glauben, dass gerade diese oder eines dieser drei Bücher gut ist für Kinder oder schön ist?
2: Ähm, ja, also ich kann sagen, also erstmal vielen Dank für die tollen Rezensionen, die ich äh, natürlich hier von Deutschland auch im Podcast gehört habe. Und ähm, bei den Büchern ist es vielleicht am ehesten, äh, ja, beim Tiefseedoktor, äh, warum ich das genommen habe, ist, weil ich zum einen den Illustrator äh, wunderbar fand, äh, weil ich das Buch auch schon kannte und äh, das ist quasi äh, nicht wieder aufgelegt worden und ich es schade fand, äh, dass diese tolle Geschichte nicht mehr in Deutschland äh, in einer Neuauflage existieren sollte und die das, das Spannende von der Geschichte her ähm, finde ich, dass das ist eine klassische Helfergeschichte. Also der, der Tiefseedoktor hilft hier den Tieren, um, weil die krank sind und um, danach kommt er selbst in Schwierigkeiten und genau mit den, mit den äh, Maßnahmen sozusagen, also dass er die Tiere gerade geheilt hat, mit den gleichen ähm, an Möglichkeiten befreien, die den, den Doktor dann nicht, auch Nicht
0: verraten, nicht verraten, weil äh, eventuell. Eva Mura <lacht> verrät nie, was im Buch passiert am Schluss. Oh. Jetzt haben. Ja. <lacht>
2: <lacht> Manchmal nicht so einfach, das nicht zu verraten, weil ja. äh, genau. Aber jedenfalls, das finde ich zum Beispiel da spannend und äh, da ist natürlich auch die Reaktion der Kinder ist da eindeutig. Also wenn man das Buch vorliest, ähm, die sind da sofort von begeistert und ähm, und es gibt auch äh, es gibt natürlich eine gute Rückmeldung für so eine Entscheidung, ob man das Buch jetzt äh, ähm, verlegt, weil natürlich für uns auch der ökonomische Aspekt eine wichtige Rolle spielt, weil nur von der Leidenschaft kann man jetzt letztlich den Verlag auch nicht so lange ähm, finanzieren. Und ähm, das zweite Buch, Was machen Eltern nachts, ist letztlich, äh, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, haben relativ früh mit Baru ein Buch gemacht und den finde ich als Illustrator hervorragend und der ist auch weltweit bekannt. In Deutschland wird er jetzt auch immer bekannter. Das ist, glaube ich, das fünfte oder sechste Buch von ihm in der Reihe. Und jetzt sind zwei von ihm in Vorbereitung. Das heißt, ähm, aus dieser Warte heraus habe ich schon mal das Buch schon auch sowieso entschieden. Und was mir da besonders gut gefällt, ist halt diese Fantasie, die kindliche Fantasie, die angesprochen wird. Und ähm, ja, viel zu entdecken für die Kinder. Ja, toll auf, Toll aufgelöst. <lacht>
0: Was ich hier
2: nicht verraten will. Okay. Ich habe
1: die, hab die Ideen der Sophia auch ganz lustig gefunden, was sie sich alles einfüllen lässt, was die Eltern nachts machen. Das war einfach für uns auch lustig zu lesen. Ja.
0: Aber sind das für mich wäre das jetzt, ich könnte mich nicht zurückhalten. Ich würde das herausplappern, wie das, wie das aufhört. Wenn es eine tolle Geschichte ist, will man ja das, will man das ja weitergeben. Und man will ja, dass das Gegenüber auch Freude daran haben darf. Ja, ich versuche jetzt hier ja. Eva ein bisschen dazu zu bewegen, dass sie in Zukunft die, das Ende der Geschichten verrät, was macht sie nie. Aber für mich ist das auch ein Kriterium einer guten Geschichte, dass man, dass man sich wirklich zurückhalten muss, dass man es nicht verrät, wie es aufhört, weil man das gerne weitergeben möchte.
2: Das, das ist stimmt, auch ja, das kann ich ja. nachvollziehen, ja. Auch wenn man direkt am Bücherstand ist und das Buch gerne verkaufen möchte, <lacht> ist es immer schwierig, mhm. da mitten in, in der Seite aufzuhören, obwohl das manchmal das stärke Kaufargument dann schon noch ist, ja. Mhm. Aber um, unabhängig davon ist es, äh, äh, die Geschichten sind jetzt ja immer noch gut aufgelöst. Es gibt äh, Geschichten, die mich als Erwachsener auch ansprechen, die dann äh, am Ende mal ein offenes Ende haben natürlich oder, äh, ja, wo die Kinder dann noch mal nachfragen oder anfangen ähm, anfangen äh, zum Beispiel haben wir was was Herr René so alles malt ja das finde ich eine wahnsinnig tolle Geschichte die den Kindern so viel vermittelt über ähm, was ist Freundschaft als Wert und was ist Materialismus gleichzeitig spielt es mit vielen Elementen von René Magritte aus dem Surrealismus also es bringt den den Kindern bei was ist real was ist echt und ähm, aber was entscheidend ist, danach haben die Kinder einem Lust zu malen. Die setzen sich hin und ähm, also zeichnen was. Und die Frage ist halt, in dem Buch geht es darum, der René ist so ein Hund, der kann sich Sachen herbeimalen. Also alles, was er plötzlich malt, wird echt. <lacht> und mhm. äh, dann will er natürlich, äh, also ich will es jetzt nicht nur kurz vorstellen, aber
0: äh, er,
2: er will halt immer mehr sich herbeimalen. Ne? Und das ist spannend, die Kinder hinterher zu fragen, was würdest du dir herbeimalen, wenn du wenn das jetzt echt werden würde und das ist ganz unterschiedlich dann und dadurch hat man einen ganz guten Einstieg zu dem zu dem Buch, die Kinder malen sowieso gerne und später interessieren sie sich dann vielleicht ähm, ja, vielleicht nicht gerade für, für Magritte, aber so ähm, ja, entdecken viele Elemente halt wieder, der Rahmen, die Wolken, Bild im Bild, ähm, was ist überhaupt gemalt, was ist echt und ja, ich finde das ist eines meiner Lieblingsbücher. und ja.
0: Ist es eine, eine Geschichte, oder eher,
2: ein, ne?
0: eine Geschichte das oder eher ein Sachbuch?
2: Nee, das ist auch ein Bilderbuch tatsächlich, auch von Leo Timmers, also der gleiche Illustrator wie tiefsee Dr. Theodor und ist quasi eine, von ihm eine Hommage an René Magritte, äh, ist aber... Also das spricht quasi diese zwei Ebenen auch sehr stark an. Also man hat als Erwachsener wahnsinnig viel zu entdecken mit diesen zusätzlichen Elementen, die er da immer so einbaut. Und gerade wenn man surrealistische Bilder mag und kennt und Margret's Werk kennt, dann hat man sehr, sehr viel zu entdecken. Das ist für das Kind aber erstmal uninteressant und auch nicht relevant, weil es gibt, also für die, die, die Kinder fasziniert einfach diese Story, dass der jetzt, er malt sich halt einen, äh, einen Hotdog, den kann er dann... Also erstes ist ein Apfel, es ist eine paint pomme ne? Also äh, das ist kein Apfel. Er malt der René sich einen Apfel herbei. Und dann kann er da reinbeißen, so, und da ist, dann geht's los. Dann rennt er nach Hause und malt sich so einen süßen Nachtisch, was für die Kinder ja wahnsinnig auch faszinierend ist. <lacht> für die Lieblingsseite von meiner Tochter immer dieser riesen Nachtischberg mit Torte und Eis, Ka Eis und Eisschokolade und so weiter. Ja, und dann ist er nicht zufrieden, dann will er ein, ein Haus haben, ein Auto, geht auf Weltreise, ein großes Schiff und immer mehr, immer mehr. Und dann gibt es einen wunderbaren äh, Wendepunkt in dieser Geschichte, den ich hier jetzt nicht verrate. Ja,
1: das habe ich erwartet. Sie lernen von und, mir.
2: Ja. Okay. Aber das ist genau so ein Buch, wo ich denke, da ist beides angesprochen. Oder Tangram Katze bei uns ist ein tolles Buch, in dem die Kinder diese Tangram Puzzleteile entdecken können. Und hinterher eben alle Motive in dem Buch äh, nachbasteln können oder nachlegen. Dass diese Puzzleteile sind auch im Buch selbst enthalten. Also man hat danach sehr viel Freude damit. kann sich, Man kriegt so die Grundlagen erklärt von diesem Spiel. Aber es ist eingebettet in eine sehr liebevolle Geschichte. Und das finde ich spannend, wo man sozusagen hinterher dann die Möglichkeit hat, wirklich was Neues zu erfahren, wo ein bisschen auch ähm, vielleicht so ein da man Denkanstoß, ja, ist immer was Schönes, was ich für Schallzeit ganz gern erreichen will, dass man eben nicht nur die Geschichte hört und dann sagt, okay, hat mir hat Spaß gemacht, sondern vielleicht hinterher eine neue Erkenntnis hat oder eine neue Fähigkeit oder Lust hat, Sachen auszuprobieren.
0: Wie schwierig oder einfach ist es heutzutage, gute Geschichten zu finden?
2: Ich glaube, das war früher nicht sehr viel äh, anders als jetzt. Wir haben heutzutage, glaube ich, ähm, viele Geschichten schon gehabt, was man nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, es ist nicht immer notwendig, alles neu zu entdecken oder neu zu erfinden. Also gerade bei diesem Buch äh, Die Abenteuer von Pitt und Pex ist es auch so, dass es ja eine sehr alte Geschichte, die wir da neu entdeckt haben. Ne? Oder es gibt verschiedene Sachen, äh, die, die eben schon mal da waren oder in der Luft liegen. Schwer ist heutzutage, glaube ich, die Konkurrenz, also Hinsichtbarkeit in Richtung ähm, Wahrnehmung auf dem auf dem Buchmarkt, weil auch die, die Händler, die Buchhändler haben natürlich immer mehr Auswahl. Es gibt immer mehr äh, Produktionen. Es sind, glaube ich, 8000 Neuerscheinungen im Kinderbuchbereich in Deutschland jedes Jahr. Und in dieser Masse da noch äh, aufzufallen, glaube ich, ist das Schwierige jetzt aus Verlagssicht. Die Entscheidung, ob jetzt, oder wie schwer es ist, ein gutes Buch zu finden, das ist eigentlich eine Bauchentscheidung, die meistens <lacht> ganz gut geklappt hat, also jedenfalls bei mir, ja.
0: wir doch zu diesem Buch zurückkommen, zurück Pitt und Pex, die Abenteuer von Pitt und Pex, das hat ja eine, eine, sagen wir mal, spannende Geschichte. Nicht die Geschichte an und für sich, sondern die Geschichte um das Buch herum ist äh, ungewöhnlich.
2: Ähm, genau, die Geschichte ist, dass, ähm, also Friedrich Nussbaum war ja jüdischer Maler, der ähm, pf, ungefähr, ich glaube, 39 oder 40 Jahre alt geworden ist, bevor er von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde und er hat äh, einen Großteil seines Lebens auch im Exil verbracht und ähm, eigentlich war sein Werk, glaube ich, relativ lange verschollen beziehungsweise auch nicht groß beachtet bis in die 80er Jahre hinein und dann ist, sind seine Bilder, ja quasi, also entdeckt waren sie früher schon, äh, aber es ist ja weltweit bekannt geworden und Entdeckt habe ich im felix nussbauhaus in Osnabrück damals so Schwarz-Weiß-Fotografien von verschollenen äh, Bildern von ihm zu einem Kindertrickfilm, den er zusammen mit seinem Freund Michael Löwen damals machen wollte. Und das war spannend, weil äh, das war so wie so, ein, wie so ein Dachbodenfund, der quasi vor allem offen da lag in, in so einem öffentlichen Museum und äh, ja, da habe ich dann direkt ähm, drüber nachgedacht, wie man diese Geschichte, also die ja halt quasi als äh, Trickfilmgeschichte für Kinder oder wie man die als äh, Kinderbuch dann eben vollenden könnte. Und dann habe ich mich halt mit dem Nussbaumhaus äh, in Osnabrück in Verbindung gesetzt und die waren auch gleich Feuer und Flamme für diese Idee und haben das ein bisschen unterstützt natürlich. Dann hat der Anne Frank von äh, hat ein bisschen Geld gegeben und es gab auch schon äh, sehr gute Vorarbeit seitens des Nussbaumhauses. Also es gab so einen kleinen Dokumentarkurzfilm dazu. Und dann konnten wir halt damit beginnen, dieses Buch äh, zu vollenden. Und das hatte natürlich in der Herstellung einige Schwierigkeiten, sowohl rechtlich als auch äh, es waren ja nur Schwarz-Weiß Fotografien da, also der Frank Hopmann hat es dann nachillustriert und koloriert, wobei es eigentlich nach kompletten Neuerschaffung des Werks äh, gleichkommt. Also der hat da unglaublich viel Arbeit reingesteckt in diese in diese äh, Illustration und er hat also seinen Stil auch komplett umgestellt, er hat sich da komplett in den Stil von für eines Felix Nussbaum da reingearbeitet und um es quasi so authentisch wie möglich zu, zu vollenden, ja.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie diese schwarz weiß fotografien als Grundlage und stimmt es, dass dann Dörte Grimm den Text dazu geschrieben hat?
2: Ähm, zum Text gab es ein Fragment, ein Drehbuchfragment von dem Michael Löwen. Also das, der Löwen war ein Freund von äh, Nussbaum und ähm, dieses Fragment ist auch erhalten und das war sozusagen die Grundlage, also in, in diesem in diesem Fragment sind es, ähm, ich glaube, es äh, ist ein bisschen her, aber ich glaube vier ähm, Sequenzen, die erhalten sind, die wir also vereint haben zu einer Geschichte, um das zu so einer flüssigen ähm, Erzählung zu bringen. Und das hat die Dörte Grimm gemacht. Also, das, ähm, es musste eine richtige Reihenfolge gebracht werden, es musste überhaupt eine Geschichte draus gebracht werden, weil es natürlich, ähm, das war damals ein Pitch die gemacht haben, um, um eben Geld zu bekommen von einer, ich glaube, einer belgischen Produktionsfirma. Und das hat dann nicht geklappt, beziehungsweise das Projekt wurde nicht weiterverfolgt. Deswegen äh, ist das dann auch äh, unvollendet geblieben und, und lag so brach dann da, wie es war. Und das war schon ein ziemlich, ähm, ziemlich herausfordernder Teil der Arbeit, also sowohl... Ähm, die Bilder äh, in, eine, in, eine, in eine farbliche äh, Reihenfolge oder eine farbliche Ausgestaltung zu bringen, als auch den Text dann so zu vereinheitlichen, dass es als Geschichte ja, spannend ist, das lesen zu wollen.
1: Ich finde einfach auch einfach die, die, den Hintergrund des Buches einfach wahnsinnig spannend. Ich glaube nicht, dass es ganz viele Bücher gibt, die so entstanden sind wie dieses Buch.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Und das war für mich auch als 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 Verleger eine super Arbeit, weil es, äh, ja, das ist wirklich ganz selten, dass man sowas entdeckt und dann die Möglichkeit hat, das dann so zu vollenden. Und ja, das ist seitdem auch nicht wieder passiert. Also es war schon eine einmalige Geschichte, glaube ich. Äh, wir hatten danach auch ziemlich viel Presse und es gab auch Ausstellungen. Auch hier das Jüdische Museum in Berlin hat dazu ähm, so einen Infotag gemacht, das ausgestellt und die Freunde des Jüdischen Museums eingeladen. Und es ist auch verkauft worden nach China als Lizenz. Das war unsere erste Lizenz, die wir in einem anderen Land äh, äh, verkaufen konnten. Und es ist auch da erschienen jetzt mittlerweile auf Chinesisch. Und ja, das freut einen dann natürlich, wenn das so, ähm, also noch nochmal eine Reichweite hat, weil es geht ja nicht darum, nicht nur darum zu sagen, okay, hat er nach einem Buch gemacht, sondern es geht auch darum, um Nussbaums Werk quasi in der Wahrnehmung ähm, noch mal zu erweitern. Denn das wusste man vorher nicht, dass er sozusagen Kinderbücher oder, oder für Kinder illustriert hat oder gemalt hat. Äh, man wusste, dass er auch Satiriker war, also Karikaturist. Er hat ja die ersten äh, Bilder von ihm sind sehr karikaturistisch angelegt. Später natürlich. Äh, auch noch äh, immer wieder mit vereinzelten Elementen. Und ähm, das ist halt interessant, wenn man so einen Künstler dann nach äh, 80 Jahren oder was nochmal ähm, anders wahrnimmt und sagt, ach, er hat ja schon in den 30er Jahren die Technisierung der Welt kritisiert oder die, da gibt es ein Bild von ihm, da heißt der, Zeitungsleser, der Zeitungsleser sieht die Welt nicht mehr. Ich glaube in den 20er oder 30er Jahren und äh, das aus unserer heutigen Wahrnehmung zu sehen, ist halt <lacht> ist lustig, ist Zeitpunkt. aber auch äh, revolutionär schon. Ja. Und gerade mit Pitt und Pex ist es auch so, er hat, da ist so ein Auto, das dann ähm, auf einer Blumenparade fährt und das Auto hat Sonnenblumen als Scheinwerfer und ähm, ich habe das dann manchmal so interpretiert, dass dass, dass dass er quasi schon so Art Umweltaktivist, dass er so das äh, Sonnenmobil da äh, mhm. erfunden hat und äh, ja, also es ist find, das fand ich sehr spannend äh, zu entdecken, wie was, was noch andere Facetten eines Werks von einem, von einem großen Künstler
0: sind. Sie hatten vorhin gesagt, dass äh, Geschichten ja nicht unbedingt neu erfunden werden müssen. Es geht eher darum, vielleicht eine andere Interpretation oder andere Aufarbeitung. Sind Sie mit der Entwicklung der Kinderbücher oder so wie Sie jetzt sind, sind Sie damit zufrieden oder haben Sie da andere Erwartungen? Würden Sie sich was anderes wünschen?
2: Ähm, prinzipiell habe ich da natürlich einen äh, schwierigen oder einen anderen Blick, einen professionellen Blick. Zufrieden würde ich sagen, ja, weil es immer offener wird, doch auch im deutschen Markt, weil ich glaube, andere Länder haben uns manchmal voraus, äh, dass die mit, äh, mit schwierigen Themen unkomplizierter umgehen oder offener umgehen. Ich glaube, das verändert sich so ein bisschen, dass jetzt auch ähm, schwierigere Themen kommen. Ähm, Zufrieden ist man als Verleger wahrscheinlich selten, also so komplett zufrieden. Ich finde es für uns schwierig, da noch eine Nische zu finden, weil natürlich auch wahnsinnig viele gute Sachen kommen und dass von größeren Verlagen mittlerweile auch gute Sachen kommen und ähm, da ist es dann für einen, man denkt, der ist ja da so ein bisschen betriebsblind und hofft natürlich schon auf einen größeren Erfolg immer von den Büchern, die wir dann noch machen. Also das wird, glaube ich, aus der Warte her schwieriger für die Kinder. Ist es ist eine Luxussituation, was ich was ich mit ein bisschen Skepsis sehe, ist diese ganze Digitalisierung. Die hatten wir am Anfang auch sehr stark ausprobiert für unsere Bücher. Und da gab es auch zum Beispiel von dem Pit Text, gibt es sowieso auch eine französische Version als E-Book. Oder der verlorene Stern ist in vier Sprachen erschienen. Das mit den Sprachen ist auch eine schöne Sache. Aber ich sehe es kritisch, dass die Kinder ähm, halt von früh auf vorm iPad sitzen oder äh, sich da halt ein, ein, ein Buch angucken sollen, weil sie haben sowieso schon so viel Ablenkung und ich finde eigentlich mittlerweile diesen Rückzugsort Buch und Durchblättern und das Haptische sehr viel wichtiger für die Kinder gerade in den Anfangsjahren, als jetzt dann schon auf die digitale Welt umzustellen, ja. Also damit das würde ich am ehesten kritisieren jetzt nicht unbedingt die, ähm, die Entwicklung der, der, des Qualitätsstandards Leider sind doch natürlich trotzdem viele erfolgreiche Sachen äh, wahnsinnig schlecht, muss man sagen. Also ich bin gezwungen, ein paar Sachen vorzulesen für meine Tochter, die die toll findet, die, die ich jetzt aber ah, teilweise richtig schwierig finde vorzulesen oder wo es auch gar keine Story mehr dahinter gibt oder wo es äh, ja einfach... Mein, da sträubt sich bei mir so alles ein bisschen dagegen, sowas dann vorzulesen und dann noch zu merken, dass es auch noch gut ankommt. Dann, naja. Ja, zu
0: Recht, weil Eva und ich predigen ja immer, dass man nur solche Bücher kaufen soll, die einem selber auch gut gefallen, weil man ja ständig vorlesen ja. muss.
1: Ich, also ich denke, ich habe hier auch den Luxus, danke an Adrian, dass ich nur Bücher vorstelle, die, die wirklich... Wo, wo ich finde, es ist natürlich alles immer persönliche Meinung, aber und subjektiv, die ich, die ich gut finde und die ich auch meinen Kindern vorlese oder, oder ihnen ihnen äh, kaufe. Weil es gibt, da bin ich ganz Ihrer Meinung, ganz, ganz viele Bücher, die so 0,8,15 sind, dass es schon fast wehtut. Und, und wo die Sprache, die verwendet wird, einfach auch nicht, ja, wie soll ich das, wie soll ich das sagen, einfach nicht schön ist nicht spielerisch und einfach wirklich nur ja, langweilig. ja Also wir wollen ja, ja. nur,
0: dass die, unsere Hörer die Bücher sich angucken, die wir empfehlen. <lacht> wir müssen nicht die Zeit verschwenden <lacht> und über schlechte Bücher sprechen. Herr Ilman eine letzte Frage. Woher stammt der Name des Verlages Schaltzeit? Der Name ist, ähm,
2: tja, ist ein bisschen komplizierter, wie sagt man das einfach? Es also ist gar nicht ein Begriff aus der äh, Elektrik und es bedeutet die Änderung von einem Zustand A in einem Zustand B und die Zeit, die dazwischen liegt, also quasi die Zeit, die diese Veränderung braucht. Und ähm, wir fanden das damals, als wir die Firma äh, gegründet haben, also ich habe die Firma damals Justament mit meinem äh, Schulfreund gegründet, der in Australien ähm, damals auch äh, ein Jahr Highschool-Jahr gemacht hat, fällt mir gerade so ein, aber jedenfalls, ähm, wir fanden, es war, also bis zu diesem Zeitpunkt war es immer der private Blog unter Schaltzeit und als wir die Firma dann gegründet haben, äh, war das eigentlich dann der passende Name, weil uns ging es immer darum, ähm, Denkanstöße zu liefern und diese Zeit, die die, 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 die Veränderung äh, benötigt, auch auszugestalten. Ähm, dann habe ich halt vor ein paar Jahren den Verlag selbst übernommen, weil wir beruflich in getrennte Wege gegangen sind. Und der Name ist erhalten geblieben. Und ich finde, es ist sehr passend, weil es ist für mich äh, die Lesezeit äh, soll also auch zur Schallzeit werden, soll Denkanstöße liefern und soll bestenfalls eine positive Be Veränderung oder oder überhaupt eine Veränderung oder Nachdenken bewirken. Und dann ist, glaube ich, schon relativ viel geschafft.
1: <lacht> Gibt es ein, ein neues Projekt, über das Sie uns etwas verraten dürfen?
2: Ja, äh, ich habe also zurzeit sind ich hatte vorhin gesagt Tangram-Katze, da gibt es Nachfolger da, das heißt Kaninchen gesucht, da ist anstelle der Tangram-Teile sind hinten Memory-Teile und das Memory- oder Memo-Spiel wird dadurch den Kindern erklärt das finde ich sehr schön das kommt jetzt demnächst, ansonsten was eins meiner Lieblingsprojekte ist, ist das Geburtstagsbuch von der Annika Tam und zwar heißt das für zum Geburtstag von mir da können die Kinder individuell ähm, die Story erweitern und ausmalen und ausgestalten. Und das Buch selber wird dann zum Geschenk für den, den sich die Kinder ausgesucht haben. Also meistens Oma, Opa oder Freunde. Und davon gibt es dann, äh, das, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber davon wird es so eine ganze Reihe geben irgendwann <lacht> für verschiedene Anlässe. Also das macht den Kindern richtig Spaß. Die können das Buch... Äh, äh, vollenden sozusagen und sind dann total stolz, weil sie das als ihr Geschenk eben präsentieren für, für die Oma oder für den Opa und das ist von der Annika auch so schön vorillustriert worden, dass dass die Kinder halt Lust haben, das zu beenden. Also ich nehme mal ein Beispiel: dass eine Vase steht da drin und dann steht jetzt pflücke ich dir einen Blumenstrauß und also die Kinder müssen sozusagen die Blumen dann da hineinmalen. Ne? Und das ist natürlich individuell ganz verschieden und auch äh, ja spannend für den, der sieht, was, was, da, was da immer wieder äh, entsteht und was für unterschiedliche Sachen die Kinder daraus machen. Und ist auch eine nützliche Geschichte, weil immer wenn man einen Geburtstag hat, kann ich das Buch jetzt meiner Tochter geben und die <lacht> füllt das dann mal schnell aus und dann hat man wieder was zum äh, Verschenken.
0: Schaltzeit, ein Verlag, ein Kinderbuchverlag in Berlin treffen, da kann der Name nicht sein, da stimmen wir überein. Herr Andreas Illmann, wir wünschen alles Gute für die Zukunft und weitere hunderte hunderte von guten Kinderbüchern und allerliebsten Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, etwas über Ihren Verlag zu erzählen und die tollen Bücher, die Sie ver verbreiten.
2: Ja, ich bedanke mich ebenfalls, herzlichen Dank. Ja?
0: Dann wollen wir uns auch von unseren Hörern verabschieden. Eva, liebsten Dank. Und wir hören uns ja nächste Woche dann wieder. Bis dann.
2: Gerne. Servus Argen.
0: Tschüss.